0: Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast hier live von der Studioszene 2023. Hallo an alle da draußen und natürlich auch hallo an alle, die hier vor Ort sind. Ihr e Seid erstmal schön, Applaus für euch!
1: Magic. Ja,
0: und wir begrüßen heute auf unserem Studiosofa Björn Schlüter, Mastering Engineer. Du warst schon in Episode 70 bei uns. Das kann sein, ja. <lacht> ja hab ich habe gerade mal geguckt, 2021. Und äh, natürlich auch Jonas vom Recording Blog. Ja, ich Hallo Ich bin aber beiden. noch keine 70, aber vielen nee. Dank. <lacht> <lacht> aber Weil da er ist dran. Ausgabe 70. Ja, sehr gut. <lacht> ja, erstmal nochmal schön, dass ihr dabei seid. Vielen ähm, Dank für die Einladung. Ihr macht ja auch gemeinsam den DRW-Versteher-Podcast. Ihr seid ja auch morgen dann am Start. Optisches Bild auch zu sehen, genau. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ich kannte den, irgendwann kannte ich den Schedule mal auswendig, aber das habe ich dann irgendwann über Alle die Tage verloren.
1: Ähm, wann, ne, ich meine morgen seid ihr dran, ne? Genau, achso, den Schedule meinst du hier äh, für, die, genau. für die genau. Morgen,
2: morgen 14.15 Uhr.
1: Genau, zeichnen wir die neue Folge vom äh, DRW-Versteher-Podcast hier vor Publikum auf, werden die aber dann erst im drauffolgenden Sonntag veröffentlichen. Oh. Also man kann sich gespannt entweder hier ins, ins Gebäude setzen und uns zuhören oder muss halt ein paar Tage warten und dann nachträglich vorfolgen Das, das heißt, gut. ihr habt äh, morgen
0: die Möglichkeit, hier exklusiv dabei zu sein und die Folge schon vor der Veröffentlichung zu hören. Also ja, ihr dürft uns auch vor Ort
1: berühren, also so
0: zum <lacht> ja. Beispiel oder so. Also ihr ja. seid dann dazu. zum <lacht> Wie wir
1: alle hier Podcaster zum Anfassen. Ja, genau. Das ist quasi the real life in the virtual world. Quasi.
2: Genau. Mit möchtest. Kühlschrank in der Nähe.
0: Habt ihr hier auch schon Fans getroffen? So? Also musstet ihr schon äh, Selfies machen oder so?
1: Wir durften tatsächlich schon Leute treffen, die uns äh, freundlich in Empfang genommen haben, sich äh, immer freundlich bedanken. Ich bin immer total begeistert, wer äh, aus verschiedensten Skills irgendwie auf uns zukommt und sagt, hey, ich habe ein Video von euch gesehen. Und es ist total faszinierend, weil es ist vom Anfänger bis zum Pro quasi, die alle was mitnehmen können. Und ich bin dann immer so begeistert, weil ich denke, ich bin ja auch noch ein kleiner Quereinsteiger, ja. der ein bisschen was erzählt. <lacht> irgendwie. Aber anscheinend scheint jeder so sein Fitzelchen da rauszunehmen. Und das macht mich dann am stolzesten eigentlich, weil ich denke, ja. okay, jeder kann was mitnehmen. Ne? Ja, das empfinde ich genauso. Also zu uns kamen auch schon viele Leute,
0: die gesagt haben, hey, wir kennen euch aus dem Podcast, lass mal ein Bild zusammen machen. Ne? Und ich <lacht> mir dann mal ich bin auch nur hier so, ne, der... Ja,
2: ist auch ein schönes Gefühl, ne? Ja, aber es ist echt
0: cool, es ist auch witzig, es ist ein schönes Gefühl, dass wir mit unserem Gelaber jemanden erreichen und dass der was Positives dabei macht. Ja, was macht rauszieht. der Fame so mit dir? Ach, äh, ich muss hier abends trotzdem die Kopfhörer aufladen. <lacht> und, das, und das ist das,
1: was, was das Faszinierende ist. Also, wer, wer auch mal auf der Bühne gearbeitet hat, ne? du holst dir deinen Fame ab, du hast das Solo von Jump hingelegt, du hast den Abend der Abende, du hast vielleicht sogar fremd geknutscht. Und am Ende des was? Tages stehst du trotzdem auf der leeren Bühne, räumst deinen Gitarrenkoffer ein, keiner trägt deinen Koffer und das Kabel, das Usselige, was gerade im Matsch gelegen hat, musst du auch selber aufwickeln. will dich an? jetzt beschweren,
2: also als Schlagzeuger. Ne? Dann bist du schon zwei Stunden an der Theke mal gewesen als Gitarrist, wenn ich noch quasi die Beckenständer habe. Deswegen hast du aber auch mehr Muckis als ich. Nee, das sieht nur so <lacht> aus.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ne, bei Jonas, erzähl doch nochmal ähm, Recording-Blog. Wie entstand eigentlich die Idee dazu und vor allen Dingen, was ich mich immer wieder frage,
1: wie gehst du bei der Themenfindung überhaupt vor? Das ist meine, Be also das sind zwei Fragen, die ja. ich mal Stück für Stück beantworte. Die erste Frage ist, ich habe vor über zehn Jahren, 2014 im Januar, also es ist jetzt nächstes Jahr, jetzt ich das zum zehnten Mal, habe ich äh, zum Januar hin entschieden, ich möchte wieder mehr Musik machen. Ich habe äh, eigentlich als Top-40-Musiker gearbeitet, ich habe dann im Managementbereich viel gearbeitet mhm. und so weiter und hatte viel Lust an der Musik verloren und dann immer gedacht, ey, ich muss mal wieder mehr Musik machen. Und weil man aus meiner Sicht heraus, Sachen nicht einfach so macht, man braucht einen Antrieb, habe ich gedacht, ich brauche irgendwie eine, ein Commitment irgendjemandem gegenüber, dem, ich, dem gegenüber ich mich verpflichte, zu sagen, okay, ich mache Musik. Und meine Verpflichtung war, hey, ich gehe einfach zu YouTube und mache da jede Woche einen neuen Song. Den schreibe ich, den nehme ich auf, den mische ich und den stelle ich online. Jede mhm. Woche. Und äh, habe das dann gemacht, habe dann ein Jahr lang jeden Tag, jede Woche einen Song released. Wirklich, war dann über 50 Krass. Wochen, jede Woche wirklich nur, wenn ich zu Hause war, also ich habe auch noch Familie und Beruf und so weiter und so fort. Ich <lacht> ja. war auch viel auf Tour mit Künstlern <lacht> und so weiter. Also es war spannend. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Und habe dann nach einem Jahr festgestellt, dass sich der ganze Aufwand sich echt gelohnt hat. Ich hatte 100 Abonnenten. Dann ist kurz der BWLer in mir angegangen, der ich eigentlich gar nicht bin, aber der ich im Beruf sein musste. Und der hat gesagt, pass mal auf, Aufwand und Ergebnis stehen nicht direkt in Verbindung. Was kannst du machen? Und ich habe damals schon gefolgt, äh, Graham Cochran von äh, Recording Revolution mhm. und äh, Joe Gilder. Heute auch Recording Revolution, aber auch eben auch Home Studio Corner. Und der Graham hatte damals ungefähr so 150.000, 200.000 Abonnenten. Und ich habe gedacht, hm, wenn der Graham, der redet ja immer bis über Aufnehmen, wenn der eine Platte rausbringt, dann hat der theoretisch 200.000 Käufer. Vielleicht sollte ich mal anfangen, darüber zu reden, über das, was ich im letzten Jahr gelernt habe. Und ihr wisst ja, wenn man was gut können möchte, muss man es üben. Und wenn man ein Jahr lang jede Woche... Meine Songs sind immer besser geworden, die Produktionen sind immer besser geworden. Und... Äh und dann habe ich gedacht, okay, dann dann rede ich halt über die Produktion, am Anfang natürlich ganz übel irgendwie, weil als Musiker warst du weder was, Ahnung von Licht, noch von Kamera, noch von Sprachton oder sonst was irgendwie, Es kam alles so sukzessive und dann habe ich äh, hab ich das erst unter meinem Pseudonym gemacht, die Band hieß Mitarbeiter des Monats, das fand ich ziemlich lustig, <lacht> hey, wer spielt heute Abend, <lacht> Ja, Mitarbeiter des Monats, oh cool und äh, also ist besser als Freibier, ne? weil bei Freibier ist ja immer ausverkauft. <lacht> Stimmt, ne? Und ausverkauft <lacht> ist nie was los, verstehst du? Die Band aus, also so. auf jeden Fall Mitarbeiter des Monats, und dann habe ich nach einem Jahr habe ich gedacht, so 2015, gib dem mal einen anderen Namen, habe dann kurz mit mir selbst gebrainstormt und Recording Block war das erste, was mir eingefallen ist, kurz geguckt, ob die Domain frei ist, alles ja. klar. Jetzt heißt das Recording Block. Deswegen die frühen Videos, da ist vorne noch im Intro steht da noch Mitarbeiter des Monats und dann wurde das immer mehr und dann fängst du ja an eigentlich erstmal nur zu erzählen. Jetzt kommt es zur zweiten Frage, was dich bewegt hat in der Woche, was die Produktion gewesen ist und dann fängst du an. Was ich jetzt feststelle, nach zehn Jahren ist, ich bin rum. Also ich habe alles einmal erzählt. So, ich ja, das ist... So, Kennen wo, wir. Wovon das kann ich ist.
0: sehr, sehr gut nachempfinden. Ja, also ja. ich bin tatsächlich, alle Hörer wissen das vielleicht, <lacht> gerade in so einer Phase, wo ich mich dann frage, wie oft muss ich diese Frage noch stellen, welches Mikrofon benutzt du ja. an der snare -Dram? so Und, du, und ja. es gibt aber immer noch mal Leute, die das trotzdem noch mal interessiert, auch von diesem einen speziellen Gast, den wir dann
1: eben bei uns eben im Podcast haben. Ja, absolut zu hören? Also geht euch das genauso? Ich, ich versuche, mittlerweile ist meine Mission eigentlich, natürlich gebe ich Tipps und Tricks und äh, Plugins und wir reden über viele verschiedene Dinge, aber ich versuche eigentlich viel mehr mittlerweile die Begeisterung für die Musik zu wecken, mhm. weil viele Leute, wir haben jetzt äh, gerade im August und im September haben wir zwei große Mix-Weekends gemacht im Prinzipalstudio in äh, Ottmar's bocholt bei uns um die Ecke, mhm. zwei große Wochenenden gemacht, wir haben auch ein paar Gäste hier, die da gewesen sind <lacht> und ähm, und hinterher sind die Leute nach Hause gefahren, total besiedelt und haben gesagt, ey, ich hatte eigentlich vorher schon gar keinen Bock mehr Musik zu machen, aber ihr habt mir so einen Spirit gegeben, das war wirklich so, ich bin sofort an die DRW, ich musste sofort wieder was machen. Und wenn, wenn du das rüberbringst, dann ist es nicht wichtig, ob du einen Low Cut bei 50 Hertz setzt oder ob du welches Plugin auch immer benutzt, sondern die Lust an der Musik und an Musik zu machen, das zu fördern, das rauszukitzeln, ist schon so ein Ding. Und ich bringe jetzt diese Woche zum Beispiel ein Video raus, wo ich über einen Song... Rede, der mir seit langem mal wieder begegnet ist, und zwar der Song I am the one and only von Chesney Hawks. Das ist so ein oh. Song aus Anfang der 90... er Ja, geiler, geiler Song. So, geschrieben der geschrieben von, von Nick Kershaw. Mhm. Ne? Und Nick Kershaw oh. ist der Meister von einfachen Melodien über komplizierte Akkordfolgen. So. Und der, der schafft es einfach. Ich meine, The Riddle ist ein Song, den jeder kennt. Ja. Ne? Von Gigi Agostino auch wieder aufgegriffen worden. Die Melodie ist total easy, kann jedes Kind mitsingen. Mit Aber wenn du versuchst, auf der Gitarre die Akkorde mitzuspielen, dann bist du spätestens beim vierten Akkord raus, weil und nicht weiß, wo er hin wollte. So, also musst du dich hinsetzen. Und diese, diese Genialität, die habe ich einfach mal aufgedröselt in dem Video, um den Leuten Lust zu machen. Hey, nimm doch mal die Ideen, die mir jetzt alle gerade einfallen, in deinen nächsten Song mit mm. und guck mal, ob du darüber einfach noch mehr, noch besser werden kannst, noch mehr Lust hast, einfach an deinen Songs zu schrauben und die dann im Idealfall dann auch tatsächlich auch Mission Welthit ist bei mir immer so oben auf der auf der Liste. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Mission Welthit mal erfolgreich wird im Recording Blog. <lacht>
0: Um, ja, Björn, wir haben ja, ich glaube, es war im Juni 2021 darüber gesprochen, wie man einen Limiter einstellt. Da haben wir ich es tatsächlich noch geschafft.
2: An die, an die, Termin, find, äh, an die Themenfindung. Genau, wir, wir, wir hatten
0: lange überlegt, so Limiter einstellen. Boah, meinst du, wir kriegen da eine Stunde hin? Ich, wir haben wahrscheinlich nochmal zwei Stunden gequatscht <lacht> ja, ja. Ne, über dieses eine das ist Thema. Das war ziemlich ne? lang, ne? Das war ja. eigentlich ziemlich lang, weil bei uns ist das immer so, wir schaffen es trotzdem irgendwie, die 90 Minuten zu knacken. Äh, Jonas hat jetzt gerade was Spannendes gesagt mit dem Thema Üben. Ja? Und Jonas macht ja auch selber dann diese Tutorials. Ich meine, die Frage jetzt gar nicht respektierlich. Ich weiß nicht gerade nicht, wie ich sie anders formulieren soll, aber wie viel Üben steckt bei dir in der Arbeit drin? Wie groß ist der Anteil, wenn du an einem Master sitzt?
2: Ja, extrem viel Üben. Aber das Üben ist ja weniger in der Benutzung der DAW oder an den Knöpfen zu drehen, sondern das Üben bei mir oder bei Mastering Engineers generell ist natürlich Musik hören. Ne, du musst natürlich wissen, was ist gerade äh, Trend, ähm, wie funktionieren ähm, Songs in gewissen Genres, äh, in welchen Playlisten muss sich dein Song, du bist jetzt, keine Ahnung, äh, vielleicht Artist einer Indie-Rock-Band mhm. oder so. Ne? Indie-Rock äh, verhält sich ein bisschen anders von Lautheit, von Frequenzgang, wie jetzt irgendwie Rap oder EDM-Sachen. Das heißt, du musst natürlich immer so ein bisschen up-to-date sein, musst auch Musik vielleicht hören, äh, dann wirklich zum Üben, ja, das heißt einfach, um äh, deine Ohren zu trainieren und weniger zum Genießen, als andere das dann machen. Das heißt, ich kann wenig Musik genießen. Ja, Wenn ich mit Jonas im Auto nach Hamburg fahre zur Studioszene, dann äh, können wir uns die beiden neuen Stone-Songs zusammen anhören, die ja schon draußen sind. Ähm, und die waren super. Genau, am Freitag kommt ja das neue stones album raus. Genau. Das sagt
1: ein bekennender Beatles-Fan hier. Also Beatles oder stones. Ich war immer Beatles, aber diese beiden Songs waren cool.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt, man muss schon sehr, sehr, oder man hört sehr analytisch die ganze Zeit hin. Okay. wenig genießen und analysiert, okay genauso wie das ein Produzent natürlich auch macht mit, mit einzelnen Elementen achte ich mehr so auf die Balance oder auf äh, Sachen wie Lautheit, Dynamik ähm, und das ist dann im Prinzip genauso dieses Üben, was du halt immer wieder machen musst weil das Konzept, was du äh, 1995 vielleicht für dich entdeckt hast äh, im Bereich Musik das ist mit Sicherheit 2023 nicht mehr aktuell ne? und genauso schnelllebig ist die Zeit ja leider dann doch, ne? also üben jeden Tag bei Musik hören, genau mhm.
3: Sehr gut, ja. Jetzt habt ihr euch quasi zusammengefunden. Also Jonas hat mit dem Recording-Blog <lacht> angefangen, du hast Storia-Mastering, aber ihr macht auch was zusammen, nämlich den DAW-Versteher-Podcast. Was ist denn das genau und warum?
1: <lacht> wenn wir das wüssten. <lacht> wenn wir das genau wüssten. Nein, also wir haben irgendwann festgestellt, dass wir immer, wenn wir telefonieren, unfassbar lange sprechen mhm. miteinander. Einfach von Höckskin auf Stöckskin, hast du, nicht, hast du nicht gesehen. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, daraus einen Podcast zu machen. Mhm. Und dann haben wir die Leute gefragt, wie wir das Ding nennen sollen. Da kamen die verschiedensten Dinger. Und ich habe ja diesen DRW-Versteher schon relativ lange, dass ich mit, dem mit mir rumschleppe. Und dann kam irgendwann einer auf die Idee, nenn das Ding doch DRW-Versteher. Und wir saßen da, ja klar, wie soll das denn sonst heißen irgendwie. Und seitdem machen wir das zusammen und unterhalten uns letztendlich nicht anders, als wir das am Telefon machen mhm. würden. Ähm, nur vor der Kamera natürlich immer wollen wir was mitgeben, aber wir wollen auch unterhalten bei der ganzen Geschichte, weil es darf nicht so bierernst sein. Wir machen ja. mal einen Quatsch irgendwie zwischendurch und wir essen Quarkbällchen und trinken Kaffee. Ganz wichtig. Ganz wichtig, vor allem Quarkbällchen. <lacht> Quarkbällchen, vielleicht kann ich die kurze Geschichte der Quarkbällchen erzählen, weil es ist so, wir, äh, wir sind immer gestartet irgendwie und dann kommst du relativ easy so in so einen Podcast rein und ich habe äh, als Tourbegleiter gemerkt, dass du, äh, dass Künstler immer nur erfolgreich sind, wenn sie mehr Energie ins Publikum reingeben, als sie raushaben wollen. Das mhm. heißt, du musst richtig viel Energie reingeben. Wenn du jetzt aber total entspannt auf einem Sofa sitzt, hast du keine Energie. Also kannst du vom Publikum nicht erwarten, dass die auch viel Energie haben. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen irgendwie vorher Energie in uns reinpumpen wir beide keine Lust hatten, 20 Stockwerke mal rauf und runter zu laufen, um ein bisschen Puls zu kriegen, habe ich gesagt, dann müssen wir Zucker in die Blutbahn kriegen. Und das gemeine Quarkbällchen zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur sehr lecker ist, sondern dass es vor allem mit Zucker ummantelt ist. Mit anderen Worten, vorher eine Portion Quarkbällchen sorgt für den nötigen Zuckerüberschuss und dann haben wir richtig Schön. Puls für den DHW Versteher-Podcast. Wir arbeiten
2: auch gerade an einem Endorsement der Bäckerei Ebbing bei uns im Münsterland, geil. dass sie uns den Podcast demnächst auch sponsern, weil wir natürlich jede, ja nicht jede Woche, alle zwei Wochen, da immer Erfolg erfolgreich einkaufen. Aber es war tatsächlich witzig, so die ersten, in den ersten Folgen, es gab tatsächlich, glaube ich, zwei Folgen, kann man jetzt auch mal sagen, die wir nochmal neu aufgenommen haben, Ja. weil wir uns das dann im Nachhinein angehört haben und gedacht haben, boah, da wird selbst ich jetzt keine zehn Minuten zuhören wollen, ne? weil wer der wirklich so rumhängt und ja, was hast du so gemacht die Woche, ja, schön. Ne? Das heißt, du musst immer so ein bisschen, ihr kennt das, sehr, sehr motiviert. Du muss dann und, äh, performen, ne? Genau, performen, ein bisschen vielleicht drüber sein, wenn man denkt, man ist drüber, dann hat man eine gute Energie für die Leute, die einem vielleicht nur zusehen oder beim Podcast auch dann nur ja. zuhören. Halt, ne?
0: Das ist bei mir der Kinderriegel. <lacht> <lacht> bei uns stand auch früher an der Redaktion, war eine Glastür und da stand auch noch, war ein, Kinder, ein Kollege von mir, hat dann die Verpackung von einem Kinderriegel mit Klebstreifen da festgemacht und dran geschrieben: Supported by Kinderriegel.
1: <lacht> ich habe das tatsächlich sehr schmerzhaft hinter der Bühne, aber für den Künstler schmerzhaft erlebt. Wir haben eine Kinotour gemacht. Wir sind also durch, durch verschiedene Kinos durchgetourt. Irgendwie war ein Sprachkünstler und äh, der geht halt auf die Bühne und Kino hat ja, bringt ja verschiedene Dinge mit, die jetzt für einen Sprachkünstler schwierig sind. Erstens, die Leute sitzen alle in Sesseln, die sind gemütlich. Zweitens, die Akustik von einem Kino unterscheidet sich dramatisch von dem einer großen Halle wenn nämlich im Kino geklatscht wird, dann ist der Klatscher sehr schnell vorbei, weil der Hall Dauert ja nicht lange. Eine Halle kann sich selbst gegenseitig befruchten. Wenn viele Leute klatschen, ja. halt das noch lange nach und dann, dann inspiriert das die Leute noch mehr zu klatschen. Ein Kino ist nach dem Klatschen, wenn die aufhören zu klatschen, ist es das tot. Ist so. Mit anderen Worten, Künstler steht auf der Bühne, die Leute, war auch irgendwie mitten in der Woche, die Leute kamen also von der Arbeit, waren also schon den ganzen Tag drauf, haben noch eben schnell was gegessen, saßen gemütlich und gechillt in ihren Sesseln drin, der Saal machte nichts und der Künstler war auf der Bühne am Pumpen wie... Verrückt, der war klatschnass danach, weil er sagt, Ey, ich habe die Leute nicht aus dem Sessel gekriegt. Ja, warum? Na klar, Kino ne? ist also wirklich Hardcore und seitdem bin ich immer der Meinung, dass man immer mindestens 10% drüber sein muss, um überhaupt den Leuten das Gefühl zu geben, dass man selber mal Puls hatte beim Sprechen. Ne? Ja. <lacht> DAW-Versteher-Podcast,
3: also das heißt, der Name sagt es ja schon, ihr versteht DAWs. Warum ist Cubase die beste DAW?
1: <lacht> äh, Cubase <lacht> ist deswegen die beste DRW, weil sie auf meinem Rechner noch nicht installiert ist. Ach, deshalb? Ne? Tatsächlich uh, äh, ist, so ein, so ein das ist so ein Running Gag. So ein Running Gag tatsächlich, weil ich, äh, ich bin ja Logic jünger, ne? also ich bin mit Logic angefangen, als das noch Notator hieß. Also das ist wirklich sehr lange her, da liest es noch auf Atari und äh, da konnte das auch nur MIDI und äh, hab's dann immer mal wieder mit, mit Cubase versucht, weil das ja eigentlich die Urmutter von allem mhm. ist und letztendlich dann festgestellt, okay, das, das Zugangsprinzip ist mir nicht so nah, mhm. Und bin dann bei Logic gelandet und habe mir aber neulich in diesem Jahr eine Cubase-Lizenz gekauft, mhm. nachdem ich gehört habe, dass dieser Dongle-Quatsch da vorbei ist und dass man jetzt auch Cubase installieren kann, ohne den Rechner in die ewigen Jagdgründe zu schicken. <lacht> und plane jetzt... Virtuell in meinem Kopf zumindest schon ein YouTube-Kanal, der heißt Jonas lernt Cubase. Ich bin nur noch nicht gestartet.
2: Also, um auf die Frage zu antworten, ich habe Cubase 4 im Schrank stehen. Ne? Oh. Ähm, Frage an Steinberg: Kann ich das jetzt upgraden auf die neueste Version zum, zum Angebotspreis? Dann würde ich mir ja wobei, auf Version 5. Wobei mittlerweile dann ja wahrscheinlich eher WaveLab für mich interessant wäre als Cubase. Also, um auf deine Frage zu antworten, nein.
3: Sehr gut. Aber warum ist es für dich die beste? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich ich kann er weil, sich selber nicht beantworten. Äh, ja, Team R hat irgendwann mal Cubase VST 5 bei mir abgeliefert und äh, ja, <lacht> seitdem bin ich darauf geblieben. Also weil gelegt. es da war, weil
2: es da war <lacht> und ich es irgendwie gut fand. Marc, was ist denn deine Lieblings DAW? Äh,
0: ich arbeite tatsächlich ja. auch in Logic. Ja, besser als Audacity würde ich sagen. Ne? <lacht> das, <lacht> Ja. Wobei Audacity erinnert mich so ein bisschen an Cool Edit teilweise, aber da, damit habe ich tatsächlich irgendwann mal angefangen, bis dann auch, ich weiß nicht, ich glaube ich war nicht Team Air, da gab es noch so ein anderes ja, Team, ja, wir wissen. ich weiß nicht mehr wie es heißt, dann hatte ich auch mal kurz Cubase, mhm. aber dann als ich zu SAE gewechselt bin, war ich direkt dann mhm. auf Logic. Ja, also Spannend. letztendlich
1: wissen wir ja heute alle, dass die DRW im weitesten Sinne egal ist. Ja. Also du kannst nahezu auf jeder DRW, es, es gibt nur eine DRW, bei der ich tatsächlich festgestellt habe, dass sie sogar besser klingt als die anderen. Und oh, ohne oh. Werbung zu machen, oh. ja, das ist, man, man würde ja sagen, die Engines sind überall gleich. Ne? Aber ich habe tatsächlich immer, wenn ich in der Luna unterwegs bin, äh, habe ich den Eindruck, das Ding klingt irgendwie besser. Man zieht da Spuren rein, du könntest sie in die Luna reinziehen oder du kannst sie ins Logic reinziehen oder in Studio One oder Cubase oder sonst was irgendwie. In der Luna klingt es auf Anhieb besser und ich weiß nicht, was die da machen, aber irgendwas findet da unter der Haube statt, was, was die anderen irgendwie noch nicht können. Keine Ahnung. Uh, Keine da, Werbung. Da haben wir uns mal ganz böse aufs Glatteis
0: gewagt. Ja, ja. Bei so einem DAW-Klangvergleich, mhm. wo wir dann äh, in unserer WhatsApp-Gruppe und da gab es dann wirklich Unterschiede, aber na, da sind wir richtig böse ja, ja, das auf war die Fresse gefallen, Baden gegangen, gefallen. weil es gab halt eigentlich keine, Klang, kein, klein, keine Klangunterschiede.
2: Okay, dann ist das vielleicht nur virtuell. Also ich glaube Kopf wirklich so, ich hatte Arme. das
0: bei einem Ryan Tedder Workshop gehört, also dass der Sänger von One Republic, der auch super viel Kram produziert und der meinte, er hätte auch lang mit dem Apple Support gesprochen, ja. weil Logic für ihn nicht so gut klingt wie, wie Pro Tools und für ihn klingt halt Pro Tools besser. Aber ich glaube, es ist wirklich so eine
1: so eine Wahrnehmung einfach, es ist, ne? Ja, es geht ja immer auf ein Gefühl, ich habe das jetzt auch nicht ausgemessen und einfach mal Nein, so nee. Phasendreher-Gegenvergleich gemacht, bleibt noch was übrig oder so. Ich glaube, bei der Luna ist einfach dieses Summing, was sie da drunter gebaut haben, ist einfach der der, der unterscheidende Faktor irgendwie. Und das finde ich halt bei, bei Studio One habe ich das bisher noch nicht als gut empfunden äh, oder dass ja. es, das es den Sound irgendwie besser macht. Logic hat das gar nicht an Bord, das Summing. Äh, das kannst du also nur mit, mit externen Plugins wie, was weiß ich, von Plugin Alliance irgendwie über dieses. Feature da machen, wo die dann miteinander kommunizieren, die Kanäle, ich habe ich auch nie ausprobiert, letztendlich. Wenn das entscheidend ist, um den Unterschied zwischen deinem, bei deinem Song zwischen Weltit und Nicht-Weltit zu machen, ja. ist es nicht, kann man abhaken. <lacht> also Die DAW ist weitgehend egal. Ich
2: glaube, ein großer Fehler, der da oft gemacht wird bei diesem Klangverleihung, ich weiß nicht, was euch da aufs Glatteis geführt hat, ist ja oft, dass man vergisst, dass möglicherweise noch eine Sample Rate Conversion oder ein Dissering stattfindet. Genau, es
0: gab dann irgendwann eine Aufklärungsepisode, ja, okay. wo wir dann darüber gesprochen haben, was bei dem Vergleich alles falsch gelaufen sein ah, okay. kann. Genau. Es gab, es gab auch das, so die, die Stereo-Breite und so, und so Pan Pan genau. genau. Also da, da gibt es äh, die Episoden, gibt es irgendwo. Ja, ja, genau. Tatsächlich noch Internet verbudelt. Log Logic
2: war ja lange dafür bekannt, eine unheimlich schlechte sample conversion und ein unheimlich nicht so schönes Dizzling zu haben. Okay. Es gibt ja diese, diese Seite. Ähm, ich vergesse immer den Link, wenn ich über die Seite spreche. Wir haben auch schon tausendmal mal darüber gesprochen. Ja. Wo du dir das anschauen kannst, äh, was da passiert äh, bei der bei der Sample Rate Conversion innerhalb der DAWs oder auch wie Isotope X das macht oder keine Ahnung, irgendwelche externen Tools. Und da war Logic immer super, super schlecht. Ja? Mhm. Also da waren halt sehr, sehr viele ähm, Dinge, die dazugekommen sind, die da eigentlich nicht sein sollten. Äh, mittlerweile ist es glaube ich, aber auch relativ glatt. Es gab
1: aber jahrelang auch bei, bei Logic, dann im Dithering-Bereich konntest du auswählen, welches Dithering du haben wolltest. Und es gab mhm. unter anderem auch Stimmt. einen Apogee-Logarithmus, ja. den die quasi von, von Apple dann lizenziert haben. um das ja. dann. Dann war das wahrscheinlich,
2: um das zu retten.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. aber vielleicht auch der einfachste Weg, um das zu retten. Ja, ist auch okay. Du hast jetzt gerade
0: gesagt, Luna klingt für dich am besten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gerade bei Universal Audio Plugins auch wirklich durch die Optik beeinflusst werde, durch diesen analogen Charme, nenne ich es jetzt einfach mal, hat man das Gefühl, es hat schon direkt so eine Wärme. Jörn, was sollst du dazu sagen? Kannst jetzt du das eigentlich Ich, ja ich habe ja. mich auch neulich im Podcast sehr weit aus dem Fenster gelehnt und habe auch gesagt ich arbeite, also ein Plugin muss für mich auch gut aussehen, aber vielleicht erstmal zu dieser analogen Geschichte ähm, bei den Plugins. Ja,
2: also ich glaube, letzten Endes, ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ne? <lacht> äh, wenn ich jetzt sage, macht, macht keinen Sinn. Äh, und, äh, er ich hat ein paar DSBs zu Hause. Und genau, und ich muss jetzt erklären, warum ich vor mir im Rack irgendwie analoge Geräte für äh, nicht wenig Geld habe ja, ja. und warum ich zwei äh, UAD-Satellites ähm, da stehen habe und so. Ähm, also es ist Als schon... Als Heizung. Heizheizung, genau. Es ist immer so kalt in Holz. Da habe ich meinen
0: Vox AC30 dann. Es geht auch. <lacht> das ja, geht ja, ich habe ein paar, paar Röhrengeräte,
2: das geht dann auch. <lacht> <lacht> naja, also ich glaube schon, dass Universal Audio Plugins, also oder generell sagen wir mal analoge Emulation, ob das jetzt Plugin Alliance, wie auch immer, ich glaube, wenn du die Plugins einstellen kannst, also wenn du weißt, was sie tun, wenn du weißt, wie ein 1176 funktioniert, dass es eben nicht der klassische Kompressor, da ist der Threshold ist. Oder auch wenn einige sagen, ja, ich packe immer einen fair auf meinen Masterbus, weil dann klingt wärmer ja, dann macht er ja aber eigentlich irgendwas, was ich vielleicht gar nicht kontrollieren kann oder was ich vielleicht kontrollieren möchte oder nicht kontrollieren möchte. Das heißt, letzten Endes ist alles, was für dich funktioniert, ist super. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt eine Vocal komprimieren und packst halt ein ähm, UAD-Plugin drauf und du hast ein besseres Gefühl dadurch, dann ist es doch super. Ich glaube nicht, dass da jetzt unbedingt diese Wärme oder was man da sagt, das ist ja total erstens mal subjektiv, ne, was, was definiert Wärme und zum anderen ähm, würde ich jetzt mal behaupten, kannst du vielleicht auch mit jedem anderen Plugin diesen Effekt erzielen. Ne? Ähm, ja, von daher, es ist total erlaubt. Ne? Wir, wir, haben reden wir schon, da oft drüber. Ja, wir haben
1: schon mal darüber gesprochen. Also ich habe mir tatsächlich in einem totalen Anfall von Nerdwahn habe ich mir mal irgendwann diesen plug doktor besorgt, weil mhm. ich, ich hatte irgendwie gerade mal Luft zu atmen und habe gedacht, komm, dann zieh doch mal eins von diesen Plugins da rein, weil ich erinnerte mich an einen amerikanischen Multi-Grammy-Mischer. Ken Lewis ist der Name und Ken sagte, er haut immer, immer immer, immer, immer den Pultec Legacy drauf von Universal yeah. Audio. Ich weiß nicht, was der macht, aber der macht irgendwas, dass es geiler klingt. und 1,8 dB lauter. So, nämlich. Der macht es einfach <lacht> erstmal lauter. So. Auch in also, Nerd waren rausgefunden.
2: Tatsächlich nicht, weil ich den Pultec auch gerne benutzt habe, den EQP1 und immer dachte, genau das gleiche dachte, warum klingt das denn jetzt ich besser? Ich das auch mal. Äh, genau, aber es ist tatsächlich, ich habe mir das mittlerweile umgebaut, das heißt das Default-Setting von dem EQP1 von UAD äh, ist quasi schon direkt äh, mit Output minus 1,8 oder 1,7 oder so eingestellt, also wenn der aufgeht und dann wirst du merken, so viel Tolles macht der nämlich gar nicht. <lacht> äh,
1: naja und im Plugin in doktor kannst du das dann alles ablesen, weißt du, da kannst du dann genau sehen, welche Frequenzkurve hinten rausgeht, vorne ra reinkommt und was nicht alles, was die Unterschiede sind. Ja, aber letztendlich, wir reden über Musik. und Da geht es um Emotionen. Also packst drauf, wenn es gut ist, super. Wenn es nicht gut ist, dann nimmst du wieder runter, mach was anderes. Ende. Ne? Ja, okay. genau.
2: Aber so mit, diesen, mit dem Aussehen von Plugins, ähm, es gibt ja den, ich vergesse auch mal den Namen der Kollege aus Holland, Witze, ne? Witze, ja, genau. Werden genau. ganz White viele Team, wahrscheinlich yeah. auch kennen. Ich habe auch schon ganz viele Videos von dem gesehen mit seinem Snake Oil Prinzip. Yeah. So, ne? Und da geht es ja dann auch immer, der richtet sich ja immer tierisch darüber auf, wenn irgendwie so, eine, <lacht> wenn so ein Plugin äh, so, so ähm, simulierte Schrauben hat oder, oder so Reckohren oder so, ne? weil das ist ja Quatsch. Braucht man ja nicht. Ist ja ein Placke. Ne? Warum ja. hat das da jetzt eine Schraube und warum ist da Rost oder das, Staub? Das, das, das Auge ist geil. Mit? Ja, ja was du jetzt geil. sagst. Ne? Also ich sag mal so, mich würde es jetzt auch nicht stören, wenn ich jetzt ein Pultec oder ein 1176 oder ein Fairchild aufmache und der wird halt so aussehen wie der Stockkompressor von, von meiner DAW. Ne? Auf der anderen Seite wie du schon sagst, das gute Gefühl ist ja auch extrem wichtig, weil es ist ja nur eine Entscheidung von Tausenden, die du triffst im Mixing innerhalb von zwei, drei, vier Stunden und wenn dir das hilft einfach zu sagen, jo, das gefällt mir jetzt, ich mache weiter dann ist es, glaube ich, besser, weil du einfach schneller vorankommst mm. und schneller zu einem Ergebnis kommst. Und von wenn deinem. du dich auf
1: deine Ohren verlassen möchtest, in Logic kann man ja umschalten von einer grafischen Oberfläche ja, genau. nur auf Schieberegler. Diese parametrische Und dann sich, kriegst ne. du wirklich nur Regler vorgesetzt. Das hat nichts fürs Auge. Irgendwie, da gibt es nur die nackten Regler. Also erstens sollte man da wissen, was man tut, weil die Regler haben ja nur einen Namen. Ja. Und zweitens musst du dich dann wirklich auf deine Ohren verlassen. Wenn du das gut findest, die Möglichkeit besteht. Total. So, da
0: wir den Podcast für euch machen, habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier auch Fragen zu stellen. Ich lasse euch aber noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Aber nur mal schon mal die Ankündigung. Jeder, der eine Frage stellt, kriegt eine Studioszene-Tasse. Vielleicht ist dann die Hürde nicht so groß, eine Frage zu stellen. Und unser Ziel ist es jetzt, mehr Fragen zu bekommen, als Warren you eben. Ich glaube, es waren zwei. Und ja, er, es war zwei. Ja. Ich hoffe aber, dass wir mit mehr Fragen nicht auch nochmal 50 Minuten reden. Also ich glaube, ihm wurden eben drei Fragen gestellt, ja. er hat 50 Minuten
1: gelabert. Also... Geredet. Geredet. Er ist geredet. Und zweitens, man <lacht> hätte natürlich mit Ja und Nein antworten können. Ja, ja, das <lacht> Geile ist,
0: aber was ich bei ihm echt schätze, er, fängt, er beginnt äh, mit einer Antwort, greift die Frage auf, redet dann eine halbe Stunde schafft es dann aber trotzdem, am Schluss wieder den Turnaround zu kriegen
1: und dann doch die Antwort zu liefern. Ich habe mich so ein bisschen <lacht> wiedergefunden. Er steht ja er steht gerade da. Wenn,
2: wenn er wüsste, dass ne? wir ihn über ihn reden. Ne? Genau. Das ist, aber äh, tatsächlich, wissen. ich bin ja
1: auch so ein Geschichtenerzähler. Weißt du, mir kannst du auch eine Frage stellen und dann halt, erzähle ich dir erstmal fünf Geschichten drumherum <lacht> ja. Und ich finde es einfach gut, Leute mit auf die Reise zu nehmen und ja. Geschichten zu erzählen und zu sagen, hey, das hat mich, auf dem Weg bin ich da hingekommen oder sonst ja. was irgendwie. Ne? Das ist, ich finde ihn auch, auch
0: großartig. Man stellt ihn auf ja. die Bühne und er performt und er entertaint. Absolut. Das Absolut das so so, ja. ja. Einfach ein super Typ. Ja. Ja. Läuft <lacht> gerade hinter dir hübsch. Wir reden von ihm.
1: <lacht>
0: okay, ähm, genau. Also ihr überlegt euch schon mal eine Frage. Ich fand gestern den Satz von Tim Tautorat hier auf dem Studiosofa sehr, sehr geil. Er hat gesagt, ja, ähm, Arrangement is King. Es ist eher besser, sich schon im Arrange Arrangement und im Songwriting Gedanken zu machen, wie man die Kick und die Bassdrum setzt, um dann nicht dann halt nachher mit dem EQ oder mit irgendwelchen Clients dann nochmal nachkorrigieren zu müssen.
2: Das Mastering ist das Wichtigste. Okay.
1: Also das Sagt der ausgebildete Arranger. Ja. So. Nein. Also du sprichst natürlich mit zwei verschiedenen Welten. Jörn tatsächlich Deshalb, ist kann, kann, ich kann, kann ich. das seines Zeichens. Ne? Also im Gegensatz zu mir, hast du das gelernt, ich mache das mir aus dem Bauch raus, du machst das auf einer Basis, dass du das auch kannst. Das heißt, du kannst ein Orchester, wenn die sagen, hey, wir wollen äh, Layla spielen oder im Zweifel lieber Layla von <lacht> Eric Clapton, ich verwerf die immer so, dann kannst, könntest du das theoretisch aufschreiben, sodass jeder seine Noten bekommt und dass es dann hinterher auch gut klingt, oder?
2: Das ist sehr korrekt, ja.
1: Ja, wie lernt man denn sowas? Kriege ich dafür eine Tasse?
2: Kannst du erst du bitte die Frage von Marc beantworten. Ich also, möchte was, hier was, nicht ich möchte ich möchte einmal hier die Chronologie kurz. durcheinander bringen.
3: Bevor du Leila und Leila nochmal verwechselst, wenn du im Bierkönig auf Malle mit Leila anfängst, dann wirst du es danach dir
1: nie wieder. Sag mal so, das letzte Mal, dass ich im Bierkönig war, da hat Möhre noch auf der Bühne gestanden. Oh, das ist lange her. So, keiner von euch weiß, wer Möhre ist. Mir ja böse. Ja. So.
2: Jetzt antworte doch bitte mal auf die Frage. Also ich wiederhole sie nochmal gerne für dich. Nee, nee ich, kann ja. sie, ich kann sie
1: beantworten. Tatsächlich, also für mich ist Arrangement <lacht> durchaus King, weil man da natürlich extrem viel regeln kann. Also erstmal hast du einen einfacheren Mix, wenn das Arrangement klar strukturiert ist. Du hast einen klaren Dynamikverlauf durch den Song durch. Das heißt, der Song ist nicht nur mixtechnisch einfacher, sondern ist auch vom Interesse des Zuhörers einfacher, indem du eben nicht wie bei vielen Amateur- oder Anfängerproduktionen das hast, dass der Song startet und es ist sofort alles da. 37 Instrumente spielen gleichzeitig und die von der ersten Sekunde an durch bis zum Ende gleichzeitig. Das heißt, du stehst die ganze Zeit vor dieser bunt gekritzelten Wand und versuchst eben mit dem Zong zu folgen, bis nach 30 Sekunden bist du satt. Besser wäre es doch, wenn du Stück für Stück reingibst und dann im Prinzip noch eine Dynamikrampe baust und Stück für Stück dazu gibst und im Arrangement dafür sorgst, dass das Arrangement im Prinzip in der Klimax am Schluss endet, um den Leuten dann im letzten Refrain klar zu machen, pass auf, das war der geilste Refrain, den du je gehört hast und wenn du den nochmal hören möchtest, musst du diesen Song nur noch einmal von vorne <lacht> hören, so, das ist das Ziel ne? und nicht eben zu sagen, ich hau alles vorne rein, jetzt pass auf, ich mach mal einen Gegenentwurf. Wir haben im August ein großes Mixwochenende mit Vincent Sorg in den Prinzipalstudios gemacht. Mhm. Vincent macht unter anderem die äh, Toten Hosen und äh, bei unserem zweiten Workshop hatte ich einen Song mitgebracht, der nicht fertig war. Ich habe gesagt, wir möchten nicht nur aufnehmen und abmischen, wir möchten auch ein bisschen Produktion machen. Und ich bin dann genau mit diesem Ansatz da reingegangen und habe gesagt, okay, alles klar, äh, wir nehmen den Song und wir bauen den schön auf, strukturiert, damit er in der Klimax hinten im letzten Refrain reinkommt. Und Vincent hat ganz trocken an die Wand geworfen, ja, aber wäre ja cool, wenn die Leute den letzten Refrain auch hören, ne? also muss der erste auch schon knallen. Und damit hat er auch recht gehabt. Ne? Also musste, mussten wir dafür sorgen, dass es halt spannend bleibt und haben dann halt zwischen den Refrains natürlich dafür gesorgt, dass im Arrangement nicht immer alles gleichzeitig spielt und dass man dann halt auch Abwechslung reinbaut und so weiter. Und der Mix kam dann, natürlich war das ordentlich eingespielt, aufgenommen und so weiter, Und aber der Mix kam fast von selber zusammen. Okay. Mit dem guten Arrangement.
2: Also ich würde würd da auch kurz einhaken und sagen, ich glaube, es liegt sehr, sehr viel am Musikstil ne? und an der Produktionskette ähm, überhaupt. Wenn du jetzt bei dem Studio hockst, ähm, sage ich jetzt mal alleine mehr oder weniger, ähm, und einen Song produzierst, weil du entweder Multi-Instrumentalist bist, alles selber spielst oder weil du es programmierst, äh, weil du mit, mit Samples, mit Loops, was auch immer arbeitest, dann würde ich ja schon sagen und das wird ja auch äh, mir jeder beipflichten, der so produziert, warum wählst du eine Kick aus, die dir nicht gefällt und die irgendwie nicht reinpasst, machst du ja nicht so. Ne? Und wenn du die Kick so weit verdrehen musst, nimmst du eine andere. Ne? Wenn du jetzt natürlich in einem Szenario bist, wo du vielleicht ähm, wirklich Home-Recording machst, das heißt ein echtes Schlagzeug, einen echten Gitarrenverstärker, akustische Instrumenten, Instrumente aufnimmst, dann kann es natürlich auch manchmal sein, dass die Momentaufnahme, dass du da denkst, äh, sitzt und denkst, boah, wenn ich das Mikro so vor die Gitarre stelle, klingt die geil und nachher im Mix feststellst, okay, dann habe ich halt nur bei 200 Hertz keinen Platz mehr für irgendwas anderes oder so. Ne? Nee. Das heißt, äh, ich glaube, es ist so ein bisschen abhängig davon, ähm, was du produzierst, mit welcher Herangehensweise, mehrere Leute alleine, im Proberaum, äh, zu Hause, wie auch immer. Aber ja, Arrangement ist key. Ist King. Und es gibt eine schöne Geschichte
1: von Bruce Swedeon. Das war der Ingenieur, der Michael Jackson gemacht hat. Und Michael Jackson hat ja viele von seinen Sachen eben auch mit Quincy Jones als Arranger und Produzent zusammen gemacht. Und Bruce Swedean wurde mal gefragt, wie viel er denn jetzt, wenn er da die Aufnahme gemacht hat, wie viel er an den Tracks noch rumschraubt. Und Bruce hat gesagt, sie glauben noch nicht im Ernst, dass ich was, dass ich mit, mit Quincy Jones zusammen aufgenommen habe, dass ich da noch irgendwas dran verändere. Das heißt, die haben sogar den Trick noch weitergeführt, nicht nur im Arrange dann dafür gesorgt, dass alles gut ist, das war nämlich vorher schon klar. Sondern vor allem, die haben es so aufgenommen, wie sie es haben wollten und mussten danach quasi fast nichts mehr machen. Also Panorama und Fader meistens. Okay. Ne? cool. So, sollen wir mal gucken? Ja, dann würde ich jetzt Frage. sagen,
0: wer hat eine Frage? Aber ja. die, die Challenge ist jetzt... Mehr Fragen als Warren. Mehr weniger Antwort. Ach, weniger Antwort, das schaffe ich kaum. Aber schauen wir mal. Bei
2: Jonas immer schwierig. Ich erzähle ja so gerne. Es gab bei uns auch schon Podcast-Folgen, da habe ich mich nachher gefragt, ob ich heute überhaupt was gesagt habe. Ja, ja. So, erstmal. Tasse?
1: Wow, Mikro. Das ist schon ein konkretes Zeitfenster, wann das denn mit Jonas äh, mit dem ist losgeht auf YouTube. <lacht> Und ist, also Doppelfrage, ist Björn da auch irgendwie mit involviert? Also, ich beantworte den ersten Teil, weil ich weiß noch nicht, wann ich starte. Ich müsste Zeit dafür finden, aber du weißt ja, jeder, jeder lange Weg, egal wie lange er ist, der fängt mit dem ersten Schritt an. Das heißt, ich müsste mich einfach nur mal aufraffen und das machen, tatsächlich. Äh, weiß aber allerdings, dieses Jahr wird definitiv nichts werden, aber wahrscheinlich im nächsten Jahr, weil ich habe schon richtig Bock drauf, weil auch bei unserem Mixwochenende der Vincent arbeitet zwar mit Nuendo, das ist ja die, die etwas ja. gesteigerte Version von, von Cubase, aber habe ich schon gesehen, dass ich das doch eigentlich relativ zugänglich fand und verstanden habe. Und äh, wäre einfach mal gespannt, ob ich da tatsächlich auf Anhieb, sobald ich weiß, wo alle Regler ist, darauf genauso arbeiten kann, wie auf jeder anderen DRW, ausgenommen Able Live, Klammer zu. <lacht>
2: Ähm, ich würde sagen, wir machen dann äh, Jonas lernt Cubase und Björn lern, äh, lernt Wave Lab oder so raus, äh, vielleicht. Äh, oder, oder Björn äh, gibt doofe Kommentare ab, wie Jonas Cubase lernt. Äh, ich schätze eher nicht, äh, tatsächlich. Außer Cubase 4 äh, lässt sich auf Version 12 kostenlos upgraden.
1: Ja, ich habe immer so ein Bild von unseren DAWs vor Augen. Das heißt immer, also ich bezeichne eine DAW eigentlich immer als Multitrack-Kassettenrekorder mit angeschlossenem Mischpult. Und bis auf Ableton Live funktioniert eigentlich nahezu jeder jede DAW ähnlich. Du hast ein Arrangement Fenster, wo die Spuren laufen, das ist der der Multitrack Kassettenrekorder und du hast einen Mischpult. Und beides lässt sich in jeder DAW nahezu gleich bedienen. Ja. Bei dem einen sind die bedienenden Elemente oben links in der Ecke, bei dem anderen unten drin, aber das Prinzip bedingte äh, arbeiten damit ist ja gleich, so, ne? Die akustischen Bedingungen sind alle die gleichen, mein Geschmack ist der gleiche und ich bin da auch eher bei dem, was Björn gerade schon mal gesagt hat, irgendwie viel Musik hören ist eine der wichtigsten Geschichten, die man überhaupt macht, ist eine der meist unterschätzten Geschichten beim Mischen lernen tatsächlich, viele Leute wollen das Plugin, die Wundereinstellungen, das hast du nicht gesehen und so weiter, aber key ist eigentlich in deinem Studio zu sitzen, da wo du Musik abmischt und da Musik abzuhören, die dem Genre entspricht, was du mischen möchtest. Ja. Nichts anderes ist eigentlich wirklich wichtig, weil dann brauchst du, wenn du das wirklich praktizierst und erreichen zehn Minuten am Tag, brauchst du den Car-Test, also den Test von deinem Mix im Auto anhören, brauchst du eigentlich nahezu gar nicht mehr, weil du weißt, wie professionelle Musik da klingen muss, wo du sie abmischt. Dann brauchst du nahezu, also nahezu, lohnt sich natürlich ins Auto zu gehen, aber die, die, die Änderungen, die du dann vornimmst, sind dann marginal, glaube ich. Mhm.
2: Kurze Antwort können wir, ne? War, war super, war die
1: erste. Gibt oh, noch, noch eine weitere zweite Frage? Also wir, brauchen mindestens <lacht> wir brauchen drei
0: Fragen.
2: Weil ihr drei ich Tassen Tasse.
0: äh, nee, wir haben noch mehr Tassen, aber wir wollen ja mehr Fragen als Warren Heward ah, bekommen. So. Ey, zum Glück haben wir Tassen und nicht Flaschen.
3: Ja, hallo, ich bin Peter.
0: Hallo Peter.
1: Ja, Hallo. ihr kennt mich ja schon. Ja, ja, du warst beim Mix-Wochenende dabei. <lacht> ja, genau. <lacht> haben wir haben uns
3: schon mal gesehen, ja. ja. genau. War ja ein spannendes Wochenende. Aber die Frage, die ich letztendlich habe und bei allen den Diskussionen, die wir haben, wenn wir uns Technik unterhalten, wenn man im Studio ist, braucht man, denke ich, da würde ich mir, glaube ich, beipflichten, eins, eine Vision. Wo, was will ich eigentlich am Ende nachher erreicht haben?
1: Das Wie kommt man auf die, die auf die Vision oder was ist die Frage?
3: Ja, es kommt auf die Vision an. Was ja, will ich am Ende erreicht haben mit, mit der Musik? Und die Frage? <lacht> die Frage ist, welche Vorstellung habe ich?
1: Da, da kann ich das direkt aufnehmen, was wir gerade gesagt haben. Je mehr Musik du aus dem Genre hörst, in dem du arbeitest, umso klarer wird deine Vision. Weil umso klarer hast du eine Vorstellung davon, wie einzelne Instrumente klingen, wie die untereinander klingen, wie Lautstärkeverhältnisse untereinander sind, wie, äh, wie Effekte verteilt sind. Fand ich gerade mega spannend, äh, als Warren erzählte von dem Tears for Fears Song, dass, äh, mhm. dass, da irgendwie, dass das eine, eine weitere obere, ober, oberen Ebene hat. Also, dass, dass er sagte, die, die Vocals stehen zwar in der Mitte hier, aber man hat irgendwie den Eindruck, dass noch irgendwas darüber stattfindet. Also wird nicht Atmos, sondern wirklich darüber stattfindet. <lacht> naja, da bin ich neulich nämlich auch drauf reingefallen. Da kam ein Kollege zu mir ins Studio, wir mischen regelmäßig bei uns und äh, er sagte, Ey, ich möchte, dass die Gitarre so klingt wie bei diesem Song. Da hat er mir, äh, wie heißt das Song hier? I don't want love her, I just need a friend von Travis oder sonst was, irgendwie keine Ahnung. Auf jeden Fall, da ist diese Slide-Gitarre drin und die war, die, die war hier oben. Und ich saß da und sagte, naja, also wenn du, wenn du irgendwie was oben im Mix platzieren, also virtuell oben platzieren willst, dann musst du es halt irgendwie hinkriegen, dass die Höhen stattfinden. Weil wir sagen ja nicht ohne Grund, dass Höhen oben sind und besser unten sind. Mhm. Das ist durchaus auch ein Bild, dass man, wenn man möchte, dass es akustisch irgendwie oben stattfindet, dass man da irgendwie darauf achtet, dass es im oberen Register spielt oder sonst was irgendwie. Ne? Und dann ist mir aber im zweiten Schritt plötzlich eingefallen, ne, warte mal, der hat das über Kopfhörer abgehört, über sein iPhone, der hat den Atmos-Mix gehört. Das heißt, es war so. wirklich virtuell oben so und ich Geil. konnte das gar nicht weil wir haben das bei mir auf der Anlage gehört ich konnte es nicht nachvollziehen und dann, dann fiel mir das ein ich denke sag mal hast du dir über Kopfhörer abgehört ja ja genau ja dann hast du den Atmos Mix gehört irgendwie da kann man das virtuell tatsächlich nach oben stellen ja. also jetzt nicht wirklich wenn du nicht wirklich alle Boxen um dich drum rum hast aber im Kopfhörer funktioniert das auch und da, war ich, da war ich zum ersten Mal geflasht weil wir haben neulich auch über Atmos gesprochen tatsächlich ja. dass äh, dass tatsächlich da jetzt auf so ein Mindset Wechsel stattfindet von, ja, alles Kokolores und äh, Atmos ist nur irgendwie eine erweiterte THX-Demo oder sonst was, irgendwie hin zu einem so einem praktischen Anwendungsfall, dass es eben nicht nur Effekthascherei ist, wie bei 3D-Filmen früher, weißt du, bei ja. den ersten 3D-Filmen kam das Messer raus, aus der Leinwand und stand dir vor der Nase oder der, der Regentropfen viel vor deiner Nase runter und hast dann gedacht, naja gut, aber der Film wird ja nicht besser dadurch und mit den Jahren wurde das ja nur als Tool genutzt, um, um das ganze Erlebnis immersiver zu machen und so wird es, glaube ich, mit Atmos auch sein, zumindest solange wir die Möglichkeit haben, das über Kopfhörer abzuhören. Ich stell dir
2: jetzt mal vor, als hätte jemand nach Atmos wirklich gefragt gerade. Es ging ja um die Vision eigentlich.
1: Aber die Vision, <lacht> wenn ich die beantworten sollte, die Vision entwickelst du automatisch daraus, je mehr Musik du aus dem Genre hörst, weil du weißt, wo du hin willst. Weil du weißt ja auch, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und dann entwickelt sich die Vision automatisch. Also gut, meine, meine gut, Antwort ganz gut, dass du ihn wieder zur Frage ja, zurückbringst. Ja, ich
2: muss, ich mache ständig. Ständig, ständig. Meine Antwort wäre, ich glaube, Vision kannst du nicht aktiv lernen. Ich glaube, Vision ist etwas, was sich entwickelt, indem du äh, Sachen machst wie Musik hören ne? oder auch einfach Musik machen. Selbst wenn du denkst, ja, ich spiele irgendwie den gleichen Kram, den ich irgendwie immer mache oder so, die Entwicklung, die du dann nimmst, äh, passiert auch unterbewusst. Ne? Das heißt, du kannst dir jetzt nicht sagen, so Dienstag 9.30 bis 10.30 Uhr schreibe ich mir jetzt im Terminkalender Vision lernen, sondern du musst einfach machen, Musik hören, Erfahrung sammeln und dann kommst du, glaube ich, vorwärts. Ne? Also du kannst dir das nicht so... Auf den Stundenplan schreiben und dann einfach machen.
0: Jetzt wurde es hier nochmal romantisch, ne? Die ja. schmeißen des Hallenjächtlings. Ja. Der Hallenmeister <lacht> schaltet das aus. Äh, genau, Lügel aber raus, wir haben noch eine Dichtung.
3: Äh, wer will noch?
1: Da ist, haben Frage. Wir, ist um die dritte Frage, damit haben wir gewonnen. Sehr. <lacht> Mehr Fragen als bei Warren. Dankeschön. Hi, ich bin der Martin. Hi, Martin. Äh, Grüße euch. Äh, bei Events wie diesem hier geht es immer sehr viel darum, ja, wie kriege ich den besten Mix und was ist das schönste Mikrofon und was sind da für Tricks, um meinen Sound noch besser zu machen, aber ich frage mich immer, wie kriegt man dann am Ende die PS auf die Straße, sprich, wie betreibt man damit sein Studio, deswegen würde mich von euch interessieren, was ist denn so dieser Skill, den ihr empfehlen könnt, der mit Tontechnik gar nichts zu tun hat, aber wo ihr sagt, das war ein Game Changer für mich Das gebe ich mal direkt an Björn weiter
2: Also du meinst jetzt wirklich den Business Part Okay, ähm Tatsächlich gar nicht so eine einfache Frage, weil das ähm, von super vielen Faktoren natürlich abhängt. Ähm, ich mache mal so zwei Seiten, aber keine, ich beeile mich. Naja, ähm, ist gut, ich habe hab dazu auch noch was, Ich würde dazu auch noch was sagen. Gerne. Ähm, also ähm, der, der, der erste Punkt ist, ähm, wurde, wurde Warren ja eben auch gefragt nach der Location ne, genau. äh, quasi. Äh, Finde ich, wenn du jetzt sagst, ich baue jetzt ein Recording-Studio mit äh, 1000 Quadratmetern, äh, dann äh, ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger, wo das ist, außer du sagst äh, prinzipiell studiomäßig, ich mache es mitten in die Pampa und die Leute kommen halt, die gerne zu mir kommen. Alles andere, erstmal ähm, Remote-Arbeit, Mixing, Mastering, Remote-Production oder sowas geht ja alles übers Netz. Ähm, ich glaube, da ist der wichtige und unterschätzeste Punkt, dass man erstmal seine Nische und seinen Kundenavatar definiert. Ähm, ich sehe immer noch ganz, ganz viele Studios, eher, sagen wir mal, von Leuten, die das vielleicht auch schon ein bisschen länger machen, ähm, die, ähm, wenn ich dann mal fünf Minuten damit, äh, damit verbringe, Instagram-Profil anzuschauen oder so, dann sehe ich, äh, die mischen äh, Sonntagsnachmittags den äh, Chor der allgemeinen Sängerknaben. Bux du Hude, äh, mischen die ab in der Stadthalle. Montags machen die Kindergeburtstag im Tonstudio. Dienstags kommt dann äh, die Sängerin XY und nimmt mal einen Cover-Song auf. Mittwochs kommt die Death-Metal-Band von der, von der Schule und produziert einen Song. Und ähm, das mag mit Sicherheit funktionieren und ich hoffe für die Kollegen auch äh, betriebswirtschaftlich äh, oder, oder wirtschaftlich funktionieren. Aber damit wirst du nie diesen nächsten Step machen, dass du wirklich deine Wunschkunden bekommst. Jeder hat ja vielleicht, der produziert, mischt oder so, boah, die Band würde ich total mal gerne oder den Künstler würde ich mal gerne produzieren oder mischen oder, oder mastern oder wie auch immer. Ähm, aber jetzt stellt euch mal vor, ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, ähm, was ist nicht ganz außer Range, die toten Hosen. Ich möchte gerne die toten Hosen mischen oder produzieren. Die sind ähm, nicht ganz außer
1: Range. Ja, ich,
2: ich war jetzt gerade gedanklich schon wieder bei den Stones, weil wir da gerade von gesprochen haben. Ah. Dann nehmen wir halt irgendwas etwas Kleineres im, irgendwie im, im Mittelding äh, Name it. Nehmt euch einen Artist, den ihr, den ihr gerne mögt, der jetzt noch keine ähm, 47.000 goldenen und Platinschallplatten hat. Äh, wie komme ich an den dran? Mit Sicherheit nicht dadurch, dass du in deiner Außendarstellung halt ein Generalist bist, alles Mögliche machst. Das heißt, find deine Nische und man wundert sich manchmal, ähm, ähm, wie genau man das definieren kann, ohne dass man sich damit einen total kleinen Kundenstamm holt. Selbst wenn man sagt, ich mache ein Studio nur für Death Metal, na, ähm, dann gibt es auf der ganzen Welt, keine Ahnung, jetzt habe ich nicht recherchiert, ne, gibt es <lacht> tausende Death Metal Bands. Und wenn du Remote Mixing und Mastering machst, ist es egal, ob die Band aus Finnland, aus deiner Nachbarschaft oder aus den äh, Vereinigten Staaten kommst. Ne? Finde da eine Nische und dann stell dich auch so dar. Du bist Experte für diese Nische und das musst du dann aber natürlich auch sein. Das ist ja, finde ich, der, der aller, allererste, soll ja wichtigste helfen. Tipp. Genau. Wenn du natürlich was erzählst, was du nicht einhalten kannst, ist immer doof, aber Nische definieren und dann genau in dieser Nische sich wirklich zu 1000% auskennen, Netzwerken mit anderen in dieser Szene, Konzerte besuchen, wenn es irgendwie Bandmusik ist ähm, und sich wirklich auf dem Laufenden halten, was, was da musiktechnisch produktionstechnisch passiert. Und im Zweifel okay.
1: auch wirklich Randsecken an die Leute. Ne? Also wirklich, da musst du echt alle Scheuklappen zur Seite und muss wirklich versuchen, dich ranzuzecken, in diesen Dunstkreis reinzukommen. Never be not selling. Ja, also ja. du kannst im Zweifel, kannst du auch allen bei Insta-Folgen alle anschreiben, sonst was irgendwie, guck, welche, welche, äh, welche Leute die produziert haben, welche mit denen gearbeitet haben, schreib die einfach mal an, solche Leute, auch die sind immer nett und antworten dir durchaus und manchmal ergibt sich die ein oder andere Möglichkeit, mal bei einer Produktion dabei sein zu dürfen und so weiter, um einfach mal reinzusneaken und eventuell äh, fällst du gerade aus, es gibt ein Buch, das heißt, du machst die Beatles, äh, über äh, Ken, äh, wie heißt noch, Ken Scott, ähm, der war eigentlich äh, Azubi in den Abbey Road Studios, der Hauptingenieur, äh, Haupt äh, Jeff Emmerich. Jeff Emmerich, ist ausgefallen und dann sagten sie ihm morgens, äh, du machst übrigens die Beatles. So, das hat er natürlich nur gemacht, weil er da war. So, letztendlich Möglichkeiten ergeben sich und natürlich ist es das, du musst das drauf haben, was du sagst, aber es gibt einen Spruch, der heißt, äh, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. So, das heißt, du musst natürlich vorbereitet sein, aber wenn die Gelegenheit da ist, kannst du sie am Shop vergreifen. Und dann ist es Glück oder auch nicht, keine Ahnung, aber ich mag diesen Spruch einfach. Ne? Aber sei vorbereitet. Okay, cool. Danke euch ja sehr gerne wir danken dir <lacht> und euch dann würde ich sagen machen
3: wir an der Stelle mal den Sack zu ich weiß gar nicht wo wir timingmäßig sind ich das geil ist wir haben uns vorbereitet und die Fragen die wir
0: hier aufgeschrieben ja. haben haben wir überhaupt gar nicht aufgegriffen ja, wir sind so <lacht> plötzlich so im Redefluss waren und dann dachten wir ja hey ja, aber man das liebt ist halt Podcast einfach, ne? ja. ja das war ja auch gar nicht cool. so gut die
3: Fragen eigentlich ne? nee legen
0: wir das halt mal wieder zur Seite ne? ja, ja genau
3: <lacht> auf jeden Fall vielen vielen Dank an euch alle dass ihr dabei wart vielen Dank an dich Marc und natürlich vielen Dank an Jonas und Björn vom äh, Recording Blog bzw DAW -Podcast. Ich muss mich bei dir nochmal entschuldigen, Björn, dafür, dass du quasi nicht im Streamnamen erwähnt bist. Da steht nämlich nur mit Jonas vom Recording Blog. Das ist, das ist nicht schlimm. Das ist auch das nicht das meine ändern wir Schuld. Jetzt aber, da das jetzt steht nämlich äh, im Programm so drin, Herr Kollege. <lacht> <lacht> Nein, ja, Björn und ich sind ja sowas wie Laurel und Hardy. Wir hatten Nadier, das ne? äh,
0: relativ spontan beschlossen und da war das Programmheft schon gedruckt, so Kollege.
3: Ist
1: das. Ah. So, so Kein Thema, sein. aber wir sind ja morgen nochmal hier. Ja morgen. Heißt, wer, wer dabei genau. sein möchte, äh, kann morgen hier nochmal zur Studioszene kommen ja. und äh, da nochmal dabei sein, wenn wir unseren Live-DAW-Versteher-Podcast hier vor Publikum aufzeichnen. Ich Weiß 47. nicht, ob wir dann auch Fragen beantworten können. Wahrscheinlich werde ich wieder so viel reden, dass es nicht ganz so
2: klappt. Ach, ich glaube, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Wir haben ja gemerkt, <lacht> Fragen aufschreiben hilft gar nicht so viel. Deswegen, nee. wir werden nee. einfach mal schauen, was auf uns zukommt und was wir heute Abend noch so erleben hier in Hamburg.
1: Ja, ich möchte noch eins von diesen Riggerbieren trinken. Das war, fand ich sehr ja. lustig. Das war fantastisch. Ja. Ja. Riggerbier -Rigger finde ich sehr Lust für alle Leute, die es nicht wissen. Rigger sind die Leute, die, die die Haltepunkte von Traversen oben in der Halle festmachen und ja, genau. da quasi die Traversen, also das erstmal die Haltepunkte dran machen, Traversen hochziehen Das sind Rigger, deswegen fand ich Rigger-Bier fand ich klasse. Geil. Das heißt also, mit dem Bier fällt man besonders schnell runter, oder? Ja, naja, what comes up must come down. Wir oder werden nicht? das jetzt <lacht>
0: Alles klar. Dann viel Spaß dabei. Alles klar, vielen, Super. Dank. vielen Dank
3: nochmal, dann ne? macht's gut. Bis dann, Ciao. ciao.
0: Kannst du jetzt den Stream wieder mit deinem iPad ja.
1: beenden? Ja. Hast du schon oder äh, jetzt? Jetzt. Okay. <lacht>